0: Porażki. Ja myślę, że mam w życiu więcej porażek niż sukcesów tak naprawdę. Czasami mam wrażenie, że każdy dzień jest porażką, że mógłbym zrobić więcej. Do celów jestem przywiązany. Znaczy, może takim uniwersalnym celem dla mnie jest to, żeby życie miało sens, żeby za zawsze robić rzeczy, które mają sens. Ja nigdy nie miałem takiego planu na całe życie. Raczej, mm, raczej, raczej myślałem o tym, co mogę zrobić tu i teraz. To jest kwestia tego, że najpierw trzeba być odważnym w głowie wobec siebie samego a wtedy jest dużo łatwiej być odważnym na zewnątrz.
1: BOOM! Witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast Befi Talks. Ja się nazywam Łukasz, a wspólnie z moim przyjacielem Piotrkiem mamy tą przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, sporcie, pasji, dyscyplinie, rozwoju mentalnym. I dzisiaj chciałbym zacząć od słów, które możecie znaleźć w jednej z książek naszego gościa. A mianowicie, może dziś blisko Ciebie jest pewien biegun, ale go nie dostrzegasz, bo patrzysz na niego tak, jak patrzą na niego inni. Okazuje się, że można okrążyć kilkukrotnie, można nawet kilkunastokrotnie świat, zdobyć dwa bieguny w ciągu jednego roku, przebyć um, pieszą wędrówkę do Santiago de Compostela, która wynosi 4000 km, zrobić to w 100 dni, więc średnio 40 km dziennie. Można wsiąść samochód elektryczny, pojechać do Japo Japonii, przemierzając szlaki, pustyni w Gobi, i Syberii. W międzyczasie założyć rodzinę, założyć świetnie prosperujący biznes, a przy tym na pytanie, jakim człowiekiem jesteś odpowiadać? Po prostu jestem człowiekiem, filozofem. Strasznie inspirująca rozmowa przed nami, coś na co długo czekaliśmy, bo dzisiaj was, zabieramy Was w podróż wyjątkową, bo podróż w głąb siebie. Z nami polarnik, podróżnik, przedsiębiorca, filozof, człowiek wyjątkowy, który daje z siebie bardzo dużo i i, I znajduje czas na to, żeby pomagać innym. Marek Kamiński, witamy cię serdecznie. Cześć, cześć, witajcie. Dzień dobry, to dzień dobry. Niezmierna przyjemność Ciebie tutaj gościć. Fajnie, że znalazłeś nasz czas i przy kawie możemy trochę porozmawiać o Tobie i o tym, o tym, co robisz. Dzięki, że jesteś z nami.
2: Marku, są takie spotkania, gdzie naprawdę ciężko wymyślić, od czego zacząć, jakie pytania zadać, ogrom rzeczy, które osiągnąłeś, porywa. Natomiast każdy z nas ma ten swój początek historii. Wiadomo, że nie będziemy w stanie przebyć całej Twojej e, drogi, którą dotychczas e, przebyłeś. Natomiast e, wracając do tych pierwszych wypraw, tej pierwszej wyprawy do Łodzi, jak chyba byłeś ośmioletnim jeszcze chłopakiem, e, późniejszych wypraw do Danii, do Afryki. Powiedz, jak ta historia się zaczęła i kiedy taka pierwotna pasja przerodziła się na Twój sposób e, na życie i to, co teraz e, robisz?
0: Sobie trudno powiedzieć, myślę, że każdy dzień jest jakby nowym startem i trudno powiedzieć też, kiedy ta historia się zaczęła. Nie wiem, czy to był ten punkt taki, kiedy zacząłem podróż, fizyczną podróż. Myślę, że bardziej coś zaczęło w głowie, kiedy w głowie zacząłem sobie układać koncepcję podróży. Chyba zaczęło się od tego, że zacząłem rozmawiać samym sobą, jakbym w mały, kiedy czytałem książki i. i jakby zauważyłem, że oprócz tego świata zewnętrznego jest też świat wewnętrzny, jest jakieś wewnętrzne ja, któremu można zadawać pytania, z którym można rozmawiać i z którym można prowadzić dialog. I że jakby zaczęło się pewnie od tego, że zacząłem sobie wyobrazić te wszystkie podróże, to co chciałbym zrobić, zacząłem sobie wizualizować. Czyli jako 13 trzynastolatek myślałem o podróży dookoła świata jachtem i myślę, że tak naprawdę to w, tym, w tych właśnie wizualizacjach Czyli w tych podróżach w głąb siebie tkwią, odbiciem tego było, były te podróże zewnętrzne, tak mi się wydaje. Natomiast potem oczywiście to jest taka jest przypadku, że kiedy człowiek do czegoś bardzo dąży, no to za którymś razem mu wyjdzie, prawda? Nie, nie, nie wyprawa samotnie dookoła świata w wieku 14 lat, no to chociaż statkiem do Danii, prawda? Nie, nie wyprawa na księżyc w wieku 8, no to chociaż do łodzi pociągiem. Więc jakby to jest kwestia tego, że najpierw trzeba być odważnym w głowie wobec siebie samego, a wtedy jest dużo łatwiej być odważnym na zewnątrz. Tak to jest naturalna konsekwencja, jeżeli wewnątrz siebie jakby mamy przekonania, wartości, mamy się na czym oprzeć, to bez, jakby mamy ten punkt podparcia i, i możemy poruszyć świat wokół nas. Jeżeli nie mamy tego punktu podparcia w nas samych, jeżeli jesteśmy niepewni, no to myślę, że wtedy trudno jest, jakby ten świat zewnętrzny nas trochę, prze, może nie przeraża, ale no nie wiemy co, jakby nie mamy takiej odwagi, no żeby ta, nie wiem, chociażby w wieku 15 lat popłynąć statkiem do, do Afryki tak jak mi to się przydarzyło, tak mi się wydaje także dla mnie wszystko zaczęło się jakby od, od wyobrażeń, od wizualizacji okay, a później? chyba nigdy tak naprawdę w życiu nie zrobiłem więcej niż, niż właśnie jako dziecko potrafię sobie wyobrazić reszta to były tego, tego konsekwencje, dzisiaj nawet rano właśnie czytałem akurat o Akademii Platona o Sokratesie, o tym jak jak właśnie żyli filozofowie w starożytnej Grecji i w sumie tak zobaczyłem, że to w jakimś sensie też odtwarzam trochę ten model, więc pewnie to wszystko miało miejsce, w dzieci te, te, te korzenie są gdzieś w dzieciństwie. No
2: trochę chyba w ogóle, wydaje mi się, mentalnie złama jest schemat, bo to, co przydarzyło się tobie, to co wymyśliłeś sobie, te wszystkie wizualizacje, to jest chyba ścieżka, do której ludzie docierają latami i często w wieku już takim dojrzałym, dorosłym e, dopiero zaczynają odkrywać ten e, głąb siebie. To jest piękne. A powiedz, co było dalej? E, było takie, kilka pierwszych pod, podróży, e, powstał jakiś taki plan globalny, zrobiłeś sobie listę, gdzie chcesz się znaleźć, co chcesz zrobić, czy jakby dokładałeś te cegiełki po kolei?
0: Nie, myślę, że to wszystko było bardziej intuicyjnie, to znaczy mm, ja nigdy nie miałem takiego planu na całe życie. Raczej, mm, raczej, raczej myślałem o tym, co mogę zrobić tu i teraz. Oczywiście nieraz te plany były, były dłuższe, tak na przykład jak założyłem firmę, czy oczywiście jak założyłem rodzinę, czy też jak planowałem biegu, no to, to wiadomo, że to trwało jakby ileś czasu, Natomiast przygotowania, natomiast to nie było tak, że ja sobie jako dziecko zrobiłem plan na całe życie, że muszę zrobić to, tamto i jeszcze coś innego. Mhm. Zawsze uważałem i teraz do dzisiaj tak myślę, że świat jest pełen możliwości, że jakby nigdy nie wiadomo co, co nas czeka za zakrętem. Oczywiście mhm. zakrętem może nas czekać coś dobrego i coś złego. Z czy, z przeciwności z której musimy sobie dać radę. Ale to nie jest tak, chyba, że w życiu możemy, możemy jakby wszystko zaplanować, raczej pra, prawdę mówiąc nie wiem, co będzie ze mną za rok do końca. Myślę, że oczywiście mam te długofalowe plany, takie jak, jak Life Plan Academy, na przykład program dla dzieci, który robi pisanie książek. Teraz właśnie skończyłem pisać książkę Power for Start, właśnie o tym, jak, znaczy książkę dla młodzieży, o tym, jak wystartować w realiz... jakby w do... nie tylko w dorosłe życie, ale też jak realizować marzenia, jak dawać sobie radę. Ale wydaje mi się, że, że gdzieś tam za każdym razem, prawie codziennie ja weryfikuję swój plan i mm. sprawdzam, czy coś się nie zmieniło, czy coś można dołożyć. Oczywiście nie zmieniam, mam jakieś długofalowe cele, natomiast nigdy nie wiem, jaki to ostatecznie przybierze rezultat. Chociażby ten program Life Plan Academy, który mamy, ten program właśnie pomocy budowania odporności psychicznej dzieciom. Na początku to były obozy, robiliśmy to dla 25 dzieci rocznie. Naszym marzeniem było to, że będziemy robić to dla 100 dzieci, a przez COVID jakby zmieniliśmy formułę, nie trzymaliśmy się właśnie kluczowo tej, tej starej formuły, że będziemy robić obozy i tak dalej, tylko stwierdziliśmy, że najważniejsza jest wiedza, tą wiedzę możemy dostarczać przez szkolenia online i teraz naszym celem jest milion biegunów, czyli żeby milion dzieci przeszło <todarda> 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 przez tą metodę, więc jakby w tym sensie jakby cel tak naprawdę cel pozostał ten sam. Czyli żeby pomagać dzieciom przez dawanie wiedzy, ale, 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 realiza, ale realiza, znaczy realizacja tego celu się zmieniła, więc mhm. dlatego ja nie jestem, do celów jestem przywiązany, znaczy może takim uniwersalnym celem dla mnie jest to, żeby życie miało sens, żeby za, zawsze robić rzeczy, które mają sens. Nieraz ten sens się, się zmienia, zmieniają się warunki. Ale generalnie to takim moim nadrzędnym celem jest to, żeby
1: przeżyć życie z sensem. Hmm. Czy, czy, czy podczas tych wielu podróży, bo znalazłem informację, że w zasadzie za tobą ponad 80 ekstremalnych podróży w różne zakątki świata, czy tam też tego jakby sensu w jakiś sposób poszukiwałeś? Czy idąc samotnie, przemierzając, nie wiem, choćby trasę na biegun. Jest tak, że faktycznie człowiek ma wiesz, no dużo czasu na to, żeby pomyśleć i, i znajduje tam w sobie, no nie wiem, może dociera do takich zakątków mentalnych, do, do których w normalnym otoczeniu, takim życia codziennego, nie jest w stanie dotrzeć.
0: No to jest w ogóle ciekawy temat, w jaki sposób człowiek poznaje świat i, i w jaki sposób, jakby też można poznać samego siebie. Ja studiując filozofię, jakby do, dotarłem do jakichś granic tego, co można było poznać w, w murach uczelni i stwierdziłem, że. Mm, to, to, to dla mnie jest jakiś koniec edukacji, yy, powiedzmy wtedy, jak, jak, jak byłem na tych studiach i że... Pamiętam, że siedziałem w takiej bibliotece właśnie, w, w Bibliotece Wydziału Filozofii i myślałem, że... Jeżeli pomyślałem, że zostanę na uczelni, to zamienię się w kolejną książkę. I że postanowiłem wyjść jakby z tej biblioteki, krótko <grym> mówiąc trochę tak. przenością oczywiście, ale wyjść z uczelni, wyjść z tych murów i pójść jak najdalej się da. I jakby w tym zderzeniu wewnętrznego świata z zewnętrznym czyli właśnie z biegunami, z pustyniami, zobaczyć, jakby, ze, jakby zejść na, na dno duszy człowieka, jeśli można tak powiedzieć. I rzeczywiście te podróże wiele mnie nauczyły, chociaż chociaż wydaje mi się, że świat jest w dużej mierze paną iluzją, którą, którą sami tworzymy i projektujemy. I rzeczywiście jakby dotarcie do, jeśli można powiedzieć, prawdziwej wiedzy, czy dotarcie do czegoś prawdziwego, nie jest wcale takie, z drugiej strony, nie jest łatwe, a z drugiej strony to jest pod ręką, więc, więc na pewno te, te wyprawy dużo mnie nauczyły, ale pokazały mi też, że, że mają swoje granice, że jakby ten ekstremalny wymiar świata jest tylko jednym z wymiarów. Jakby innym wymiarem jest pomaganie innym. Gdybym się zatrzymał tylko na super ekstremalnych wyprawach, to myślę, że byłbym ubogim jakby duchowo człowiekiem, mimo wszystko, mimo przeżycia tych wszystkich ekstremalnych tak. sytuacji i zagrożenia życia i, i, i wielokrotnej śmierci, którą mogłem ponieść, to mimo wszystko ciągle byłbym, byłbym ubogi, tak jak, tak jak to jest chyba w liście świętego Pawła do, do Koryntian, że chociażbyś miał taką siłę, żebyś góry przenosił i mówiłbyś językami wszystkich, wszystkich ludzi aniołów, a miłości byś nie miał, byś był jak cymbał brzmiący, albo mięć brzęcząca. W każdym razie, każdy wymiar świata, czy to, czy to jest biznes, czy to są wyprawy ekstremalne, czy to jest pomaganie innym, jakby ma swoje ograniczenia. I myślę, że jakby dopiero pełnia daje pewne poczucie sensu. I myślę, że tą pełnię jest bardzo trudno osiągnąć w tym życiu, ale trzeba się starać. Pewnie, że tak.
2: No ty świetnie to udowadniasz, tak, i w, na każdym Polu robisz dużo. W tym sensie te no. wyprawy,
0: znaczy, ważne, znaczy też warto wybrać jakiś kierunek, znaczy jakikolwiek. Ja wybrałem ten kierunek wypraw ekstremalnych i to było bardzo dobre, bo najgorzej to się kręcić w kółko, jakby, tak, że jakby próbować
2: wszystkiego po trochu. I, i w sumie dobrze. Ale to nie jest taka ewolucja, że wiesz, jakby te wyprawy w końcu stały się narzędziem właśnie do pomagania, bo teraz jakby chyba twój główny fok, fokus, priorytet to jest to, co charytatywnie robisz, jak, jak dużo chcesz zrobić w zakresie pomocy i trochę chyba te wyprawy teraz już jakby są po to, żeby wyciągać coraz więcej ludzi, że tak powiem, żeby zachęcać, natomiast priorytetem jest pomoc, prawda?
0: No tak, znaczy wyprawy jakby łączą sobie, wyprawy też mogą być takim narzędziem eksperymentalnym, kiedy Wyprawa z Jaszkiem była takim eksperymentem w jakimś sensie. W jaki sposób podróż na biegun może zmienić życie człowieka, który doznał tak wiele krzywdy. Więc, więc wyprawy mogą być też eksperymentami społecznymi. My wszystko każda rzecz może być narzędziem do, do czegoś mhm. dobrego i do czegoś złego. Książka, wyprawa, film. Więc. Jak najbardziej. Wyprawy dają, na pewno dają mi takie poczucie. Ja jestem dobry w działaniu, lubię działać generalnie, ale, ale nie lubię działać tak, żeby tylko działać, więc mhm. wyprawy łączą to, co lubię, czyli, czyli ryzyko. Nowe, nowe rzeczy, nowe drogi, nowe sposoby
1: poznawania świata z pomocą innym. A powiedz, bo Piotrek poruszył tą kwestię dotyczącą wsparcia innych. Czy zdarza się w Twoim życiu, że dostajesz na przykład sygnał od zupełnie ci nieznanych ludzi, że dzięki Twoim wyprawom, dzięki temu, co opisujesz w swoich książkach, bo napisałeś już ich kilkanaście, ludzie w jakiś sposób jakby zmienili swoje życie, wpłynęli, to wpłynęło jakoś mocno na nich. To... Tak,
0: tak, tak. Cały czas
1: zostaje takie listy, i to w zasadzie
0: jest taki największy motywator dla mnie, żeby pisać. Właśnie tak jakby skończyłem, czasami taki mam wątpliwości czy, czy warto pisać, że już tam napisano tyle książek, teraz prawie każdy pisze tak. książki. Ale właśnie jak przed list od chłopaka, który napisał, że gdyby nie moja książka, idź własną drogą, to rzuciłby się z mostu, żeby już był wow. bliski tego, albo, albo kiedy szedłem właśnie do Santiago i pamiętam, przyszedł do mnie człowiek, który właśnie czytał moje książkę, książkę mojej bieguny i ona pomagała mu w chorobie dwubiegunowej. Ja myślałem, że, że to trochę żart, że książka mojej bibuny pomaga w chorobie dwubłogielmowej, która jest bardzo poważną chorobą, tak. ale okazało się, że, że rzeczywiście on to traktuje jako takie narzędzie terapeutyczne i od wielu lat jakby ta książka pomaga, więc, więc takich listów otrzymuję rzeczywiście bardzo, bardzo dużo i to, to, to mnie motywuje do tego, żeby... żeby... Też, też ja nie czuję, żebym ja pisał te książki, zawsze próbuję się wprowadzić taki, taki stan, żeby raczej coś przeze mnie przepływało, żeby ja był tylko narzędziem, które piszę. Więc zawsze piszę z takim czystą, jakby czystym umysłem, bez, bez, bez jakichś założeń, że dokładnie teraz mam plan co napiszę. Tylko staram się, żeby ta, mieć intencję i żeby ta wiedza gdzieś tam przede mnie przepłynęła. Więc w tym sensie rzeczywiście, nawet się dziwi, że, że tyle tych książek napisano. I ciągle, <grym> ciągle jeszcze piszę i to ma sens. I tak jak właśnie po, nawet patrzę na na postać Sokratesa czy Platona, że tak niewiele się zmieniło od ich czasu. Z jednej strony, a z drugiej strony, jakby widać, że te proste rzeczy, takie jak właśnie poczucie sensu życia, czy, czy szczęście, czy spełnione życie, czy bycie sobą. One są
2: w ogóle oderwane od tych zmian wszystkich, prawda? To jest w nas. W środku, że to wszystko, nie?
0: Tak, że to wszystko jakby niezależnie od postępu cywilizacji, niezależnie od technologii, to wszystko jakby ciągle jest bardzo aktualne.
2: No tak, no tak. A powiedz, bo jakby Twoja metoda, też jakbyś mógł troszeczkę o tym opowiedzieć, na pewno wiele osób to zainteresuje. E, ona się odnosi do biegunów, e, też chyba czwarty etap mówi o sukcesie i o porażce. Powiedz, jak to u ciebie, Marku, wygląda? Gdzie był ten biegun ekstremalny sukcesu i porażki? Miałeś takie momenty, czy ty raczej tak stoicko do tego podchodzisz i nawet jak się te momenty zdarzają, to starasz się nie wchodzić Nie Chyba nie jestem taki... stokiem,
0: bo często mi się zdarza, że płaczę na przykład jak czytałem książki albo jak oglądam filmy. Aha. Także raczej nie... czasami się staram, oczywiście, jak jestem na wyprawie, czy jak jestem. Jak jestem, jak jestem przewodnikiem, to, no to muszę jakby to wtedy staram się zaadoptować ten rzędzia, być stoikiem. Mhm. Ale tak z natury chyba nie jestem jednak stoi, stoikiem a raczej jestem człowiekiem takim wewnętrznym, gdzieś tam mam emocje i staram się je przeżywać do końca. Mhm. Natomiast taki dwa bieguny... Myślę, że jeden taki biegun, chyba pamiętam dokładnie, to, to kiedy doszedłem na biegun południowy właśnie w 1995 roku i zdobyłem dwa, dwa bieguny w jednym roku. Jednocześnie staraliśmy się pomóc właśnie wtedy dzieciom, które umierały na raka tutaj w szpitalu w Gdańsku i, i one szły jakby ze mną podczas tej wyprawy, towarzysząc mi mm, poprzez komunikaty, które wysyłałem i, i na, na w bazie mucleńską to dostałem od nich list i to rzeczywiście wtedy się popłakałem, pamiętam i pomyślałem, że, że jakby jeżeli, jeżeli dla czegoś warto było iść to właśnie dla tych dzieci, i to mnie potem rzeczywiście też trzymało w tym, żeby, żeby pomagać innym i to jakby dla wielu z tych dzieci to była pierwsza i ostatnia wyprawa w życiu, bo większość, duża, większa część z nich umarła w ciągu roku od tej wyprawy, ale to rzeczywiście było, był bardzo taki mocny biegun, z jednej strony taki biegun osobisty, spełnienia właśnie dotarcia na dwa bieguny, z drugiej strony taka świadomość, że takie czysto fizyczne czyny mogą mieć dużo... Dużo większe, dużo większe znaczenie, niż sobie wyobrażamy, czyli człowiek, człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi, można powiedzieć. Więc to, tak. był, to był jeden ten mój biegun właśnie, kiedy dostałem te, te listy właśnie od dzieci na biegunie południowym. A drugi biegun to myślę, że to pewnie byłoby coś bardziej takiego osobistego, związanego z narodzinami dzieci, ze, ze ślubem, z, z rodziną. Myślę, że, że to byłoby takie zwykłe, codzienne życie w domu po prostu z dziećmi. I to, że, że jakby... No, że, że jeździliśmy razem na wyprawy do Japonii, do, do Chorwacji, pływaliśmy jachtem. I właśnie moja córka była, miała wtedy chyba 13 lat, albo zaraz, to było 4 lata temu. To było 3 lata temu, więc miałem wtedy 13 lat. Była mną na wyprawie, właśnie do Japonii. Sam jechaliśmy razem przez Korea. Także, no takie rzeczy bardzo, bardzo, bardzo zwykłe, osobiste, bym powiedział. Pięć Dwa bieguny. No. A jeszcze, ha, porażka, pora porażka, biegun porażki. No,
2: chciałem pytać.
0: Porażka. Hmm... Porażki. Ja myślę, że mam w życiu więcej porażek niż sukcesów tak naprawdę. to mam wrażenie, że każdy dzień jest porażką, że mogłem zrobić więcej. Mhm. Myślę, że mm, myślę, że w jakimś sensie dla mnie porażką może jest to, że nie potrafić zatrzymać, że ciągle jakby chcę iść dalej. Wydawało, m, można byłoby się zatrzymać i jakby cieszyć się tym, co już udało się osiągnąć, mhm. a gdzieś ciągle czuję się niespełniony i to, to jest dla mnie Taka, no, taka taka osobista może porażka. Natomiast z takich wielkich porażek, to zawsze się starałem jakby z tych dużych porażek zrobić coś dobrego, więc w tym sensie porażka była tylko odwrotną stroną sukcesu, tak, oczywiście like albo była trampoliną. Nawet jeżeli ta trampolina była pod 100 metrów pod wodą, to była ciągle trampoliną, z której, z której mogłem się odbić, po prostu, żeby, żeby, żeby wypłynąć na powierzchnię i zrobić coś, coś z tym. Ale myślę, że porażki to jest ciekawe, żeby, żeby umieć. Porażka ma w sobie zawsze energię i potencjał, i, i wektor jakby tej energii przeważnie nas gdzieś tam spycha w dół, a jeżeli potrafimy, właśnie w myślach, ten wektor odwrócić. To może Staje być taka się siłą, energia, nie? która raz wykatapultuje. No, w życiu najważniejsza jest energia tak naprawdę i to co, co z nią robimy. A yy, Porażki niosą z sobą energię bez wątpienia. Mm -hmm,
2: tak. No Trochę powiem Ci znak czasu, bo ja oczywiście w mikroskali. Yy, ale pamiętam jak dziś byłem w, akurat w podróży dookoła świata yy, i skończyliśmy w Szwecji w hotelu. Mieliśmy ostatni nocleg i zaczęliśmy myśleć właśnie co dalej. Jaka następna wyprawa i pamiętam wróciłem, opowiadałem Łukaszowi kurze, to jest złe, to jest złe. Właśnie zwiedziłem cały świat, zamiast się skupić na tym, czego doświadczyłem. I jakby zatrzymać się na moment, to już myślałem o kolejnych jakby planach. Eee, I trochę chyba ludzie są w takim biegu. W sensie skala twoja jest, wiesz, nieporównywalna do większości śmiertelników, ale, ale chyba to dotyka nas po trochę wszystkich, nie? tak na co dzień, nie? To, to, to nie jest dobre. Że... A
0: czasami znaczy, to tak myślę, że właśnie ta świadomość tego, jeżeli mamy świadomość tego, że szlanty pozwala się zatrzymać jednak i cieszyć się. Hmm. Może, nie, może nie do końca zostaje jakiś niedostyt, ale chyba na tym polega życie też, że mm, ciągle jest coś nowego, gdy życie jest ruchem. No. <śmiech> tak, Rozmawiamy
1: tak. sporo o podróżach i tak jak w Twoim wymiarze mam poczucie, że bieguny też nabierają różnego znaczenia, tak samo te podróże dla mnie przybierają różną definicję. Mówisz dużo o podróży w głąb siebie, ale ja chciałbym dzisiaj spytać też o tej podróży intelektualnej. Jaką jest biznes? Bo w międzyczasie pośród tych dziesiątek podróży założyłeś rodzinę, stworzyłeś biznes, który ci się znakomicie funkcjonuje. I to w ogóle w branży, która mnie trochę zaskoczyła, bo to armatura, więc zupełnie coś, o co bym Cię nie podejrzewał. Natomiast gdybyś mógł trochę opowiedzieć, skąd pomysł na to, jak to się odbyło i jakby, jak to połączyłeś też ze swoją pasją, jaką są podróże właśnie. <śm> Pomysł w sumie był, był taki
0: bardzo przypadkowy, ponieważ ja studiowałem w Niemczech filozofię, wróciłem do Polski i, i znajomy poprosił mnie, żeby, żeby zamówić dla niego zawory kulowe z Włoch. Ja te zawory zamówiłem, jakąś taką niedużą partię, i potem on ich nie odebrał. Mm -hmm. Więc ja zostałem z, 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 z tymi zaworami że, no, okazało się, że, z, okazało się, że jakby to było bardzo, bardzo dobrze się stało, ponieważ okazało się, że. Ja za te, te zawory własny, własnymi środkami, ale przybitka na nich była w sensie marża chyba dziesięciokrotna czy dwudziestokrotna. Dziesięciokrotna może powiedzmy, czyli 1000% marży. Tak. Więc, bez, ponieważ wtedy założyłem taką firmę i właśnie zastanawiałem się co zrobić, więc bez większego zastanowienia jakby no, skalowałem to, czyli coraz większe partii. Okazało się, że, że było, był popyt na, na te rzeczy i potem jakby siłą rzeczy ponieważ w Niemczech dużo pracowałem jako student w spółdzielni studenckiej i wykonywałem różne prace, takie, takie jak przychodziłem rano i nie wiem, czasami to było zmywanie garków, czasami to były, były na przykład targi, targi jachtów w Düsseldorfie albo jeżdżenie 20-tonową 20 ciężarówką w porcie albo bycie kurierem, przewożenie dokumentów różnego rodzaju w Hamburgu, bo to było w Hamburgu, więc, więc jakby poznałem biznes, można powiedzieć, od takiej kuchni, od podszewki, jak to wszystko działa i doskonale wiedziałem, jaka jest rola marketingu, finansów i tak dalej, więc zrobiłem krótkie studia takie doszkalające, właśnie biznesowe. Yy, stru, no, taki kurs był zrobiony przez Stratik Light University w Pośnie yy, no, i krótko mówiąc, yy, Zatrudniłem wtedy swojego tatę jako dyrektora i jakby nie rezygnując z podróży, bo to był, to był lata osiem, koniec lat 80., początek 90., czyli założyłem sobie, że będę pół roku podróżował, a pół roku prowadził firmę. No Potem jakby tak się nie dało, rozkręciłem tę firmę w ciągu paru lat. I kiedy przyszła kiedy właśnie wyprawa na Biegun Północny, to już zrezygnowałem z zarządzania całkowicie. Okay, do jakiej skali jakby jeszcze aktywnie, operacyjnie tam uczestniczyłeś? Jaka to była skala? Jak... To już nie pamiętam, to było pewnie chyba kilkanaście milionów złotych rocznie obrotu, może kilkadziesiąt. kilkadziesiąt może kilkadziesiąt, kilkadziesiąt milionów, e, może około 50 osób było wtedy zatrudnionych. teraz tak. to jest skala powyżej 100 milionów obrotu i powyżej 120 osób. Mamy też duże centrum logistyczne w, w, w Koszalinie, budujemy teraz drugie. Także, także no, to jest marka Invena, w sumie to są systemy administracyjne i grzewcze. Mamy, mamy że naprawdę duży zespół marketingowy, projektantów, biblioteki, no cała, cała jakby, cała. Zapatrujemy też te, te duże sieci, takie jak Leroy Mylne, Castorama, Obi i tak dalej. Natomiast ja w tej chwili bardziej Osoba, którą pierwszym zatrudniłem do tej firmy, Dorota Bireta jest teraz prezesem. Daje sobie radę dużo lepiej niż ja. Natomiast ja teraz. Stwierdziłem, że właśnie dla mnie takie najważniejsze jest dzielenie się tą wiedzą, którą zdobyłem stąd. jakby Teraz rozkręcam, można powiedzieć, od nowa inny biznes, nazywa się Marek Kamiński Academy. To są, to są właśnie procesy szkoleniowe dla, dla, dla dużych firm. Mamy takich pięć tematów, w których chcemy się specjalizować. Przygotowujemy teraz pierwsze produkty, to jest właśnie odporność psychiczna. Budowanie zespołów, prawdziwa tożsamość, osiąganie celów i restart, czyli, czyli taki, taki start na nowo w nową rzeczywistość, adaptacja do, do nowej rzeczywistości. I tutaj budujemy takie, takie naprawdę bardzo nowoczesne mm, narzędzia w oparciu o platformy e, do, 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 do nauczania, w oparciu o, też o, o moją wiedzę, o metodę biegun. Także to jest jakby ten Marek Amickiej Akademii to jest jeden taki duży projekt, który w tej chwili do to ma być też projekt globalny, a drugi to jest właśnie taki projekt, to jest Non Profit, non profit czyli Fundacja i Life Plan Akademii, to jest to samo, ale w wersji bezpłatnej dla szkół, dla organizacji, gdzie są młodzi ludzie, naszą grupą docelową jest w tej chwili grupa 14-18, ale już przygotowujemy też dla młodszych dzieci ten program. Właśnie budujemy głównie odporność psychiczną, poczucie własnej tożsamości, poczucie własnej wartości, radzenie sobie z porażkami. To, jak, w jaki sposób niemożliwe może stać się możliwe. Czyli krótko mówiąc, całą tą wiedzę, zarówno biznesową, jak i, jak i tą wiedzę zdobania biegunów, staram się przekazać na takich dwóch platformach. Jednej takiej bardzo nowoczesnej, w oparciu też o AI, o, o sztuczną inteligencję i aplikacje, a drugą też w postaci bardzo nowoczesnej, ale właśnie dla, dla młodzieży. Zaczynamy teraz ten program robić w Rwandzie. Wow. Przygotowujemy się do, do, właśnie do Rwanda, Kenia. Gdyby nie, gdyby nie COVID w Indiach, to właśnie mamy podpisaną, mamy, mamy zacząć współpracę z fundacją z Bangalore, z Indii. E, m, także bardzo szeroko myślę o tym
1: programie, ilu, bardzo ilu mentorów, globalnie. W yy, tej zbieraczy?
0: chwili mamy 15-20 trenerów train the trainer, czyli takich master trenerów, którzy ja ich osobiście wyszkoliłem Ta, w tamtym okay. roku. Mamy narzędzia manuale i oni z kolei yy, szkolą trenerów już w organizacjach. Mm -hmm. Model jest taki, że my mamy metodę podręczniki, Przekazujemy przez szkole, poprzez online, przez szkolenia e, online, przy, przekazujemy tę wiedzę dla trenerów, którzy są w organizacjach, przekazujemy też bezpłatnie materiały i trenerzy potem pro, przeprowadzają ten program Pan Academy już w danym Wesołe Związki Dziecięce czy Fundacja Aktywizacja mm, z podopiecznymi. Natomiast trenerów metody mamy, mamy w tej chwili e, chyba prawie 100 certyfikowanych i około 300 w procesie szkolenia łącznie. Także, także to wszystko jakby bardzo dzięki temu, że też może dzięki temu, że jako filozof zajmowałem się też fizyką i teorią modeli i matematyką, to, to bliskiem jest takie myślenie systemowe, myślenie strukturalne. I taką myślę, że moją umiejętnością jest zamiana idei w rzeczywistość. Mhm. Czyli jakby przeniesienie struktury, które mam w myśle, transfer tego w rzeczywistość. Jak, jak najprostszą, jak najbardziej skuteczną na drogą.
2: Okay. A, teraz, a teraz powiedz, no wiadomo, największym zaszczytem jest praca z tobą. Jak organizujesz czas, no bo to są duże przedsięwzięcia, dużo jest zaangażowanych ludzi. Znajdujesz jeszcze czas, żeby też być z tymi młodymi adeptami akademii, czy jakby to już jest troszeczkę oderwane od ciebie?
0: To znaczy ja tak, po pierwsze tworzę te, te programy, nie można, być, nie można być wszędzie, na pewno ja nie chciałbym, to, jest to ostatnia, ostatnia rzecz, bo bym chciał to, żeby to był taki one man show. Czyli, że ja jestem wszędzie po prostu mhm. obecny. Nie, bo właśnie chodzi o to, że, żeby to, to trenerzy byli takimi prawdziwymi mistrzami tej metody, żeby oni żyli tą metodą. Natomiast ja rzeczywiście, na mam zamiar teraz powiedzieć, że jest taki zakład, jest zakład poprawczy w Poznaniu, w którym teraz wdrażamy tę metodę. I tam obiecałem rzeczywiście, że, że pojadę i, i, i spróbuję z nimi popracować. Natomiast generalnie to tak, nagrywam filmy które są właśnie. Jestem obecny poprzez filmy, poprzez książki. Czasami jestem też obecny na, na szkoleniach z trenerami. Natomiast tak jak mówię, myślę, że dobry program działa sam. Mhm. Bez, bez jakby... Jeżeli to byłby program, który tylko by dlatego działał, że ja bym tam się pojawiał, to znaczy, że merytorycznie byłby to bardzo słaby, taki celebrycki program.
2: Tak, tak, tak. Także
0: ja jestem zwolennikiem tego, żeby metoda działała, a a, a niekoniecznie ja.
2: No pewnie. No trochę tak też w przedsiębiorstwie. My z Łukaszem też tą drogę przechodzimy już kilka lat, ale dążymy do tego, żeby przedsiębiorstwo jakby nie było zależne od naszych kompetencji. E, tak jak ty, trenerów, my też staramy się czy wyszkolić, czy znaleźć ludzi, którzy no, de facto są od nas lepsi. No ty jesteś tym jądrem, ale faktycznie cała ta struktura musi chodzić bez ciebie. Tak, no, no, bo no. inaczej
0: jest, to jest jakby, jeżeli jest słaby punkt, to wtedy no, to jest ograniczenie po prostu. Mhm. Nie? Więc. Może, ja myślę, żeby w przyszłości po, połączyć jakby wyprawy dookoła świata, którą chcę zrobić właśnie, mm -hmm. żeby połączyć ją jednocześnie z wykładami, czyli żeby jechać i odwiedzać właśnie te różne miejsca, gdzie jest młodzież i, i dawać takie wykłady na temat tej metody na całym świecie, to myślę, żeby, żeby to połączyć. Ale, ale generalnie staram się, żeby, żeby to trenerzy byli takimi mistrzami tej metody, mm -hmm. żeby oni żyli tą metodą i ją przekazywali, bo inaczej to, 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 to byłoby słabo po prostu, gdyby, gdyby tylko to zależało ode mnie.
2: Okej, okay. a jeszcze bo wspomniałeś właśnie o tej ekspedycji dookoła świata, bo ten human experience, czy on się w końcu z pandemii odbył w wersji online, tak jak było zapowiadane?
0: No, mniej więcej tak, robiliśmy te wykłady, tak, zrobiliśmy to w wersji takiej online'owej. No myślę, że to co teraz robimy Life Plan Academy, to jest właśnie przedłużenie mm -hmm. tej, tego, tak naprawdę to, to jakby to, że się nie odbyła ta wyprawa, to właśnie pozwoliło nam, nam zagospodować te zasoby i odpalić, można powiedzieć, to Life pan Academy. Mm -hmm. To jest przedłużenie tego Powerful Change Human
2: Expedition. Tak, a powiedz, bo jakby ta innowacja, ona aż tam przesiąka całym tym projektem. Skąd pomysł na udział NOA w tego robota, który miał z tobą podróżować? Jak, jak to się zaczęło? Jak to Chodzi, wymyśliście? Chodziło o
0: to, żeby, no żeby jakby to była taka trochę wyprawa w przyszłość też, więc żeby to, co jest jakby prawdopodobne w przyszłości, czyli właśnie obecność robotów, obecność inteligencji, żeby, ona, żeby ta sztuczna inteligencja była obecna w tej wyprawie. Okay. Stąd pomysł.
1: Super. Marku, mm, mówisz, że jeden z modułów w Akademii to, to restart. No, chyba dosyć teraz, w obecnych czasach jest, jest bardzo istotny, ponieważ adaptujemy się wszyscy do pewnego nowego środowiska. Zastanawiam się, czy w trakcie panującego szkodnika mm, ty w jaki sposób to mentalnie przepracowywałeś? No, tobie pewnie nieodłącznie towarzyszy jakaś taka tęsknota za nieodkrytym, za, za, za podróżami. Ja teraz nagle w Gdyni osiadłeś, nie było za bardzo tych możliwości. Czy. Znaczy, możliwości, bo ja byłem na Tahiti
0: w tym roku. Okej, okay, okej, okay, <głos》>. okay, możliwości były. <głos》> miesiąc, jasne. Przez miesiąc, przez miesiąc było, no to, to wszystko jest z naszej głowy, tak naprawdę. Jasna sprawa. Akurat, znaczy, myślę, że, że tutaj dla mnie to. to jakby to, że jestem, to nie jest żadnym ograniczeniem absolutnie, wręcz przeciwnie. To, to jest, to stworzyło mi przestrzeń do tego. Ja zawsze staram się mówię, traktować jakby wyzwania, ograniczenia jako, jako szanse tak naprawdę. Więc jakby COVID spowodował, że, że przestrzeń, którą miałem przeznaczona naprawdę koła świata, mogłem przeznaczyć na, na budowanie tych programów, więc myślę, że to, to była, to, to jest ciągle niezwykła przygoda, konstruowanie tych programów i, i to w ogóle jakby to wręcz jakby przeciwnie, pracuję dużo bardziej intensywnie niż przedtem, więc jakby nie czuję żadnych ograniczeń. Po prostu jest taka sytuacja i trzeba się do niej przystosować i, i tyle. Natomiast, natomiast myślę, że jak jakby te ograniczenia minął to rzeczywiście pomyśl o tej wyprawie dookoła świata z robotem.
1: Bo ogląda nas dużo młodych widzów i wiemy doskonale. Ja, ja to... na przykład, oczywiście na początku
0: to było, było takie, nie, nie wiedziałem jakby no, rok temu, nie wiadomo było, czy jakby, jaka będzie przyszłość, czy moja firma przetrwa i, i tak dalej, prawda? natomiast ja od razu wróciłem z takich rytuałów, które miałem przez tej wyprawy na biegu, czyli żeby właśnie mieć porządek dnia, rytm, żeby wiedzieć, do czego dążę, wyznaczyłem sobie nowe cele. Zamiast... pisujesz czy świata... tylko jakby
1: myślisz o nich, czy gdzieś tam masz...
0: Nie, nie, mam, mam piszę, nie dużo bardzo piszę, rysuję, mam nawet jakieś takie ściany, na których mogę pisać. <grym> <grym> ściany, <grym> które można... I mam parę ścian kredowych, na których mogę pisać kredą, mam parę ścian, na których mogę pisać mazakami. Aha, także, zapisz. także nie, dużo, dużo piszę, dużo wizualizuję. Jakby z jednej strony mam te cele w głowie, ale z drugiej strony je zapisuję, także, także dla mnie od razu w zasadzie to Life Plan Academy w tej nowej wersji, Marek Amiecki Akademii, stało się takimi celami. Od razu też celem stało się napisanie książki, jakby, która będzie groma, jakby zsumować te moje doświadczenia, jak przetrwać w takich czasach. Także napisałem jedną książkę, Powerful Change, wydałem ją, odniosła sukces, teraz będzie drugie wydanie. W tej chwili właśnie wczoraj dosłownie skończyłem pisać drugą książkę dla młodzieży, Power for Start, tytuł mhm. bardziej graficzną. Ona właśnie mnie zmuszała do tego, żeby dużo... Zresztą na, tweet, na Facebooku, na Instagramie są strony z tej książki. Dużo mhm. właśnie rysowałem. E, także nie, no, po cele, jakby wyznaczanie sobie takich długofalowych celów, do których się dąży, to jest dla mnie podstawa przetrwania. I zawsze, mhm. jakby niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, zawsze te cele można znaleźć. czy znaczy, znaczy, mi, mi jest bardzo bliskie takie zdanie Szekspira, że choćbym był zamknięty w skorupce orzecha i tak
1: będę władcą nieskończonych przestrzeni. <grym> Pięknie, ale interesuje mnie to jeszcze, jak mówisz o planowaniu tych celów, czy ty również jakby planujesz od razu jakby zadania, które cię prowadzą do tego celu, czy jakby
0: to już... No najpierw robię ogólny scenariusz, najpierw jakby ba, ba, badam ten cel, jaką, jakie ma konsekwencje, najpierw jakby, żeby zanim zacznę planować zadania, no to muszę być pewnym, że to jest ten cel, więc jakby oglądam ten cel ze wszystkich stron, patrzę, jakie ma konsekwencje, patrzę, czy jest spójny w ogóle z moim stanem wartości, z innymi celami. I dopiero wtedy, jak, jak, jak to wszystko jest, jestem pewien tego celu, to dopiero wtedy gdzieś, gdzieś rozpalam oczywiście na zadania. I, no i przede wszystkim ubieram jakieś ramy czasowe, prawda? Czy to będzie miesiąc, dwa, trzy. Z kim? Generalnie to co, z kim i w jaki
2: sposób? A powiedz, Marku, bo. Ale zadania no. oczywiście,
0: no, zadania są, są podstawą.
2: A to wsparcie, bo jakby kilkukrotnie się przewinęło przez naszą rozmowę to, że obok ciebie są ludzie, to są całe sztaby, całe zespoły. Możesz opowiedzieć o tym, bo jakby... Sztaby, całe <laughs> zespoły. Wiesz, jakby wyprawy kojarzą się z tym, że idziesz sam, e, osiągasz te już jakby cele właśnie e, indywidualnie, natomiast e, jak ci ludzie, jak ich dobierasz? Czy to są tacy zawsze, którzy jakby od dziecka tobie towarzyszyli? Jakie wsparcie daje ci rodzina? Opowiedz o tym troszkę też.
0: Mm. To znaczy tak, jeżeli chodzi o fundację, no to, to właśnie Dorota Bileta, która jest prezesem fundacji, to z nią pracuję już od 30 lat. I tutaj, jakby z zespołem, zespół fundacji liczy 5 osób, to nie jest duży zespół. I z tym, z tym zespołem pracujemy nad Life Plan Academy. Także tak, ten zespół, jakby kreuje całą współpracę potem z tenerami. Oprócz tego, jeszcze mamy, jakby takie zewnętrzne, można powiedzieć, zespoły, jak ludzie, którzy piszą programy czy grafików, czy ludzie, osoby, które zajmują się social mediami. Drugi zespół, także to jest mały zespół, pięć mm. osób. Ale Drugi wiesz, zespół...
2: jakby, chodziło mi o to, że też masz tych trenerów. Jakby, czy bierzesz udział sam w wyborze tych osób? no bo wiesz, Przekazują taką treść, która może zmienić życie młodych ludzi. Tak, więc ja
0: i... dużo się opieram na intuicję. Ja ten, ten jakby, m, można powiedzieć, zasię, ten, ten zasiew trenerów, czy, czy ten Trochę jak prawie jak z Biblii, bo to było tak, że, że ja po prostu zrobiłem takie nagranie na, na, na linkinie, że zapraszam, że no w życiu ważne jest też pomaganie innym i mhm. zapraszam właśnie trenerów, którzy chcieliby się podzielić swoim czasem jako wolontariusze, do tego, żeby wypłynąć na głębie. Mhm. No i że wypłyniemy na głębie razem. No i zgłosiło się wtedy właśnie około, 20, około 30 osób, to było rok temu. Ja przyjąłem, przyjąłem, że wszyscy, którzy się zgłosili, że będę ich szkolił, że jakby ci, którzy jakby, że to wszystko samo się wyklaruje. Jeżeli ci, którzy nie będą mogli z jakichś powodów, czy nie będą czuli tego, czy nie będą na siłach tego robić, to po prostu jakby sam, sama rzeczywistość, że ja nie muszę weryfikować. No i nie. tak, tak zrobiliśmy. I po szkoleniu zostało 15 osób z tymi osobami jakby do dzisiaj. One są jakby trzonem tego wszystkiego, podstawą. Więc to było takie intuicyjne po prostu. Okay. Pomyślałem sobie, że sam tego nie zrobię. I mamy też środków do tego, żeby zapłacić każdemu trenerowi za to, żeby, żeby że jakby ja się dzielę swoim czasem. Założyliśmy, że, założymy, że, że 8 godzin bodajże miesięcznie można, jeżeli ktoś chce, to może poświęcić właśnie na to, żeby dawać coś innym. Ja mi to bardzo dużo daję, że daje coś innym, więc stwierdziłem, że być może znajdę no takie tak. inne osoby. Hmm. Więc to było w ten sposób, to, okay. więc ja to robię dosyć tak intuicyjnie, nie, nie. natomiast jeżeli chodzi o, z kolei o Marek Akademii, to też się okazało, że jedna z właśnie z trenerek, z którym pracowałem, że ona ma doskonałą wiedzę na temat szkoleń, no i też stworzyliśmy taki wewnątrz jakby mały zespół czteroosobowy, nad którym pracujemy, bo to jest taki, taki startupowy bardziej program. Odnieśliśmy porażkę taką, że chcieliśmy złożyć do, do NCBR-u właśnie mhm. ten, ten projekt stworzenia takiej aplikacji, ale się okazało, że stwierdziłem, że, że to jest po prostu hmm, że NCBR jest trochę przerostem formy nad treścią, czyli że, że za ten wkład własny w tym programie Możemy stworzyć jakby te rzeczy, które, które miały być wynikiem tego, tego projektu badawczego. Krótko mówiąc, poświęciliśmy prawie pół roku na przygotowanie dokumentacji, i Jakby okay. na dwa dni przed złożeniem wniosku powiedziałem, że nie składamy. Tak, tak. Okay. Także taka duża porażka dla nas, dla zespołu, ale ta porażka mam nadzieję, że będzie kamieniem węgielnym do, do następnych sukcesów. Ale, ale tu, także to są takie zespoły mniej więcej. Oczywiście. No w fundacji jest zespół w, w, w jest zespół 120 osób, ale mhm. ja jakby z tym zespołem nie pracuję, jestem tylko nawet nie jestem w Radzie nadzorczej. Okay. <grafię> także, także, ale bardzo blisko pracuję z Dorotą, która jest prezesem i tak jak mogę wspieram, oczywiście jestem też doradcą zarządu, więc wspieram ten zespół, ale to nie jest taka praca operacyjna. Mhm. Głównie pracuję. Także nad tym wszystkimi projektami to. Ja pracowałem z takimi małymi zespołami, to były, to były zespoły cztero-pięcioosobowe, to nigdy nie były większe zespoły. Nad projektem z Jaśkiem ja pracowaliśmy chyba trzy osoby na początku. Także to, to może się wydawać, ale im większy zespół, tym większe koszty, tym... tym wszystko jakby zależy oczywiście. Czasami jest tak, że projekt się przeradza w, jakby w organizację, w firmę. To wtedy te zespoły są, rzeczywiście stają się większe. Mam nadzieję, że tak będzie w przypadku właśnie tego startupu Marek Kamińskiej Akademii, że, że też Live Akademii takby przejdzie tą fazę taką e, organizacyjną i stanie się jakimś standardem, który będzie na całym świecie. wtedy rzeczywiście to będą może duże zespoły. Ale teraz to są e, takie, mhm. bym powiedział, mikro zespoły.
2: Okay. a rodzina? Powiedz, bo rodzina, też...
0: Rodzina, ja, no, polajka po, po i moi dzieci są głównie... Głównymi testerami jakby nowych A. rozwiązań, ja im pokazuję okładki, pokazuję im pomysły swoje, dyskutuję to z nimi, także tak jak no każdy, jakby, jakby każdy ma swoje życie, to nie jest, to nie jest tak, mm -hmm. że ja żyję grami, które gra mój syn okay. i odwrotnie, prawda, myślę, że każdy ma własną drogę ja nie próbuję jakby robić czegoś takiego, żeby teraz wszyscy, natomiast no, ważne jest to, żeby, żeby wszyscy żyli po moimi
1: rzeczami, bo każdy ma swoje życie. Okay. Ale, ale jak najbardziej ludzi na nim wspiera w tym wszystkim. Super, super. Chciałem jeszcze powrócić trochę do tej strony mentalnej. Wiem, że medytujesz. I widziałem gdzieś na YouTube, że też dzielisz się tą wiedzą na temat medytacji. Opowiesz hmm. trochę, czym dla Ciebie jest medytacja? W czym, w czym, w czym, w czym Ci pomaga? Medytacja
0: pozwala mi chyba. Um, pozwala mi się skoncentrować, pozwala mi mieć fokus, ale też. Yy, Ponieważ nie będę z ponieważ uważam, że świat jest pewną iluzją, w pewnej części jest iluzją i dużo jest iluzji. Inaczej, dużo jest iluzji, nie cały świat jest iluzją, ale dużo, szczególnie w świecie, w którym żyjemy, jest iluzji. Więc medytacja poz pozwala mi, jakby, oczyścić umysł z niepotrzebnych myśli i zobaczyć to, co ważne. W najbliższym, największym skoku. Codziennie medytujesz, czy... Codziennie, tak, tak. Ale to jest tak, że jakby. Umysł produkuje myśli, nie wszystkie myśli są potrzebne, więc tak jak myśli są trochę jak chmury, no, 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 czasami warto oczyścić niebo, żeby, żeby zobaczyć słońce i gwiazdy. Tak.
2: A jak, powiedz, jak do tego doszło, bo mnie Łukasz też zachęcał, ja troszeczkę, że tak powiem, zaczerpnąłem wiedzy na ten temat, próbowałem. Czy był taki moment, gdzie poczułeś, że potrzebujesz czegoś do organizacji jakby wewnętrznie właśnie tego przepływu myśli? Czy to jakoś tak naturalnie wiesz, wynikło z doświadczeń, które gdzieś... Nie, naturalnie. Ja potem
0: przeszedłem chyba szedłem na... przez Grenlandię, To była jedna z moich pierwszych wypraw polarnych i rzeczywiście byłem tak na skraju przeżycia. Myślałem, że umrę po prostu z wysiłku. I zacząłem liczyć do tysiąca i to, to mi bardzo pomagało. Po prostu stwierdziłem, że taki byłem zmęczony, nie miałem sił, już prawie umierałem i nagle liczyłem do tysiąca i wszystko było okej. Okay. No i to właśnie, wtedy nie wiedziałem, że to jest medytacja, ale to był taki dla mnie początek medytacji, czyli właśnie zamiast myślenia o tym, co będzie i jak się źle czuję i tak dalej, to po prostu liczenie, oczyszczenie się z tych myśli. No i potem zacząłem to pogłębiać, czyli, czyli właśnie albo liczyć oddechy, Wyjechałem też na, takie, na takie, taki kurs jakby medytacji, zostałem zaproszony w zasadzie przez Rosz, takiego mistrza Roshi do San Francisco, do Sonoma Mountain Zen Center, ale też sprzedłem przez ćwiczenia duchowe św. Ignacego, przez fundament, także jakby czerpałem, też uczyłem się medytacji od św. Teresy Zawi, albo od św. Jana od Krzyża, czy właśnie od Ignacego Loyoli, więc jakby to się stało dla mnie takim, takim naturalnym początkiem i końcem dnia. Pan powiedział, właśnie ten mój mistrz, u którego pobierałem nauki w San Francisco, że bo się zapytałem go, ile powinienem medytować dziennie? Czy, czy 20 minut, czy pół godziny? On powiedział, że lepiej 5 minut codziennie, niż pół godziny raz na tydzień. No i tego się ze wszystkim. Okej,
1: okay.
2: dokładnie. dokładnie. Jak ze wszystkim. Tak.
1: W najbliższym czasie jakieś plany podróżnicze, jakby z, z, poza tymi projektami biznesowymi, non-profit, czy coś jeszcze?
0: No myślę właśnie tutaj w prawie dookoła <laughs> świata w przyszłym roku, jak właśnie z samochodem elektrycznym, więc powoli się do tego okay. przymierzam. Ok. a czemu samochód elektryczny? No, żeby oszczędzać naturę. Okej. Okay. Chodzi o to, żeby oszczędzać naturę, żeby nie zanieczyszczać i właśnie spalinami. No Taki tak. Taki symbol. Super. żeby było no trace,
1: czyli bez zostawienia śladów. A, super. super, bo ta Japonia chyba projekt bardzo udany. Tak, bardzo, bardzo. Czego
2: Ci życzyć? Powiedz.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Super,
2: to Do tego życzymy. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę zapraszamy. Wszystkie informacje o Marku znajdziecie pod tak, wywiadem. Ja Wam I... też dziękuję
1: bardzo. Super rozmowa. Mam no, tak nadzieję, się... że... że
2: znajdzie się czas po wyprawie, żeby jeszcze raz się zobaczyć. Tak jest.
0: Już. Trzymam kciuki, dzięki, że Wam się wpiracji. wszystko udało. Dziękujemy wszystko bardzo jadnego.
1: Marku wzajemnie, a tymczasem subskrybujcie, dajcie łapę w górę, komentujcie. Może macie jakieś pytanie do Marka, to wrzucajcie. Dzięki Wam możemy docierać do tak ciekawych gości, dzielić się wiedzą, inspiracją. Dziękujemy serdecznie Markowi za dzisiaj i co, lecimy dalej. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Hej, hej.